0: 新时代理财、永续经营、成长性思维等讨论，以及更具全球视野的产业观点，和我们一起打造你的影响力，成为你想象的领袖。好，那我们在开始之前，我还是想要邀请一帮介绍一下，为什么我们选在这个空间，为什么要讲这个议题，以及为什么宜兰
1: 来欢迎。<笑>谢谢。Hello, 谢谢大家，好高兴又看到上哎、欸、上次有有见到老面孔。那呃呃还不认识我的人，我是雨凡。那、呃、嗯，我是红湖建设的执行长。那我也在近年来推动了一个新的品牌，呃，叫五感十足。那呃不认识我们的红湖建设，一直都在做不动产开发，呃，比较着重在住宅面上，但是我们也有在饭店业，也有在呃。商商用不动产，包括恒国大楼，现在大家在这个领域。那嗯，呃，五感十足其实我们新推出的一个有趣品牌。那为什么会说是有趣品牌？因为我们期待在空间里面可以朝着用绿建筑、健康建筑以及生活建筑生活今天讲到呃的的不同面向，来让空间可以有呃更呃更宜居的地方。那嗯。这次在这个、今天在这个这个场域，其实是我们在宜来的一个建案，叫做春月大地，的孩子，它叫 Eco Utopia， 然后呃是一个四万五千平的基地。那呃在这里也是呃算是有这个机会让我落实一些过去的一些梦想、一些理想。那认识我的人可能也都知道，呃在过去的十多年，其实。我我想跟 b u d d 常常会有聊到相关的议题，也都是跟永续相关的议题。那怎么样在吃的部分，怎么样在种植的部分，可以让地球永续，然后我们过得也可以，活得也可以更健康，然后对环境也更安全。那甚至于让呃也可以过得更开心。那我想呃今天也很好很开心有呃三位。呃，在这个领域上面的专家们，那也可以跟大家分享怎么样在吃上面可以过得更好、更更有趣、更健康。那呃，所以就是也谢谢大家莉莉，谢谢丽那我把麦克风还给我们主持人，
0: 谢谢。好，谢谢伊旺。那其实伊旺有跟我们分享过，呃，如果大家有兴趣知道更多有关于绿建筑的话，也可以在我们的 podcast 上去听啊，伊、呃、旺过去分享过的。因为啊、呃，其实，在这块火火一直在推动嘛。那我们也因为 podcast 才知道，原来你有时候在办公大楼里面感觉到昏沉。其实是跟你的建筑本身能不能呼吸有关系。好，那我们事不迟疑，我们就赶快来进入我们这一场啊、呃、理想生活的永续新选择。那我们先请今天的 James， 也是我们 Fika Fika 的创办人，那呃应该是北欧首首位把北欧咖啡引进台湾的。这位创办人，然后再加上今天我们也享受到很多 f i 的新的最新的一款咖啡。那我们先请 James 介绍自己以及你的永续关键字是什么
2: ？啊、嗯，大家好，我是 James， 我是 Fika Coffee 的创办人，好的，二零一三年北欧杯烘焙赛冠军。然后我今天其实有带一款咖啡了，然后这个咖啡是我们店里刚上市的最新款的哈，它很酷，里面只有一个大冰块，然后它其实。看起来很简单哈，但其实有很多理念在里面。因为它这个咖啡其实用了很多款豆子，然后分成三三个不同的烘焙度，我用三种不同的烘焙方式把它各自烘焙，而且再把它泡在一个很特别的水里，它是来自日本富士山的山泉水，因为这款是跟这个富士山泉水做合作，然后用这个自然的山泉水长时间低温48小时去低温浸泡冷，萃取出它咖啡里面的香气精华。啊，再把这三种不同烘焙度的浸泡出来的咖啡液，再用一个特定的比例再混合起来。那费工，对不对？光讲就要讲很久，所以其实背后花了很多功夫。然后最后呈现出出来这些，什么东西都没有加，没有加糖，没有加奶精，什么都没有加，它就是山泉水跟咖啡萃取出来的香味，这么简单的东西，加一颗大冰块。然后你们喝喝看，喝到的就是真味道、真滋味，就属于咖啡它先天本来大自然农产品风土赋予咖啡的味道，还有我们既有烘焙既有火赋予它的味道，然后既有它长时间跟山泉水去对话，然后咖啡跟水对话产生的味道，所以在酒吧里细细一品尝，还有一层层味道慢慢跑出来，然后会有个很自然的甘甜味会释放，而且很绵长哦。那、啊、这就是我一直想推广的真味道，也是我今天的有趣关键字。就我现在有趣关键是有两个东西啦，一个是运动，哦、喔，待会我会跟大家聊到运动，因为我以前是从来不运动的人、喔、然后其实认识我比较久的朋友都知道，我本来是以前更胖很多，现在还是很胖但以前是超超胖，以前我最胖胖到一百一十四公斤，非常非常胖，走路都会喘那一种。然后到后来有朋友告诉我说应该要运动，所以我就开始做了运动。然后做运动就开始生活中有一些改变，可是之后有改变还不够，我后来发现饮食。也是很重要，所以后来又在饮食上又做了一些努力，这也是我稍后會跟各位伙伴、跟各位大家一起分享。所以运动加上饮食，我觉得改变了我的人生。然后饮食里面，我最想要跟大家分享就是“真味道”三个字哦，因为现在这个世界我觉得太多充斥着人工的味道，或者是附加的味道，我们可以说是假味道哦。你看现像像一碗面的十尔杯饮料，我可以说在很高的比例下啊，九成以上里面都有加香精。因为它为了卖很低的价格，让你喝起来有很明显的香味，都是用人工香精添加下去。那人们渐渐的已经习惯了这些人工添加味道，越来越忘记真的味道。所不管是食物或是咖啡，其领域都是这样子。所以我们希望推广的是真味道，让大家享受真味道、品尝真味道，然后珍惜、重视真味道。而这样一来，就产生一个好的循环，然后让这些好的东西持续下去。这是。我不要讲太久，让他们也。继续，那继续讲。不会
0: ，他们两个在等你完成他们两盖讲的。没有，我觉得 James 刚讲的很棒的几件事，也是我们这一场想要多讲一些。就是大家听到永续，可能会觉得呃，意思就是要我减碳吗、净零吗、环保吗？但其实不是，还有很多是我们的身心灵上面怎么样平衡的状态，才有可能 continuous 去持续的进行。那这才是真正永续的一个精神。所以 James 你讲的很棒，就两件事。你第一，你开始。呃，更健康的做体态管理，等下可以跟我们分享。从不孕到到现在，应该加入三铁这些，骑脚踏车了，对不对？那再来就是你的真味道这件事情。啊、是，那味道这件事情，下面两位就是专家了。我们先请女士优先，专家来跟我们讲一下，你自己介绍一下自己 ，Liz， 以及你的永续关键字是什么？
3: 啊、呃，大家好，我是 Liz 啊、呃，我是 Taste 美食家的创办人。那我们做美食的内容创作以及电商。那、呃、我从事美食写作已经十多年了、哦。那从呃这两年开始踏入了影音的领域，所以现在也在经营一个 YouTube 频道，叫做 Liz 的美食家自学之路。欢迎大家按赞订阅，开启小铃铛，谢谢。那呃，我的永续关键字是青春，对。呃，我们都希望地球可以永葆青春，我们希望资源不要枯竭，我们的子孙可以世世代代在健康快乐环境之下成长哦。但同时，在个人层面，我觉得我们也希望自己可以永葆青春。这个青春也不只是维持很年轻的容貌，而是你的身心状态要一直保持在一个有余裕、一个呃可以觉得自己每天精神畅旺的一个好的状态哦。那今天就会跟大家聊聊。我是怎么样在生活中来实践这件事情？那像刚刚 James 提到说，他开始运动，生活有了改变。其实我从去年开始，我也透过饮食让我的生活跟身体的状态有了改变。那因为常常有人会问我说：“诶，你不是常在外面吃饭吗？你是美食工作者，为什么那么瘦？”呃，我没有刻意减肥，但是我现在的方法其实让我可以保持在一个很 OK 的状态。等一下会跟大家分享。
0: 谢谢谢谢 Liz。对，我想等一下可能这场就变所有的健康餐饮、体态管理的分享。那<笑><笑>我觉得分享很重要，因为你的工作其实它是一个很消耗，因为你一直在吃很多很多的大餐，而且有的时候饭店那里时间也很冗长，所以你也自己终于经历这段时间去调整。那 Liz 等一下有很多很精彩的照片给大家分享。那讲完消费者，我们要来问问我们的那个 Chef 本身了。那请 Fuli 介绍一下自己。
4: 呃，大家好，我是 f 狐狸，我是 ，Code to Code， 也是野驴小餐馆的农夫跟主厨。那我今天的关键是，其实很简单，就是认识我的人知道就是 Farm to Table， 呃，农场到餐桌。那其实农场到餐桌不是只有在讲食物这一部分，它其实也讲到的是说，你要了解做东西的来源跟它的历史。那我觉得你真的了解了这些东西之后，你对你之后的永续的生活，对你自己的。就像刚刚讲的，生心情、生态也好，所所有的东西都会再更清楚，而且会再更好。那等一下就继续来讲就可以了。
0: 好，然后刚才富里也有介绍到你自己的在宜兰的这个餐厅嘛，然后还有在台北还有小夜旅，对不对？但我觉得今天刚好，因为其实连我跟瑞斯这么多年来，我们都不知道怎么念，请跟我们再念一次你在宜兰的这个美轮美幻的餐厅，我们一直以为是法文
4: ，法文没错，但是就念 c o d e Our c o d e 就可以了 c o
0: d e Our c o d e 好。谢谢，我觉得这样解惑是很棒的一件事。好，那其实刚,刚三位都有讲到了，呃，因为今天讲食嘛，那很重要的一件事，其实食跟我们的身体是真的是深深相关的一件事情啊、呃。尤其你们的工作又跟餐饮食物有关的话，你有时候真的比别人更好。损。那第一个问题，我们想要问的是。你们的生活里面的面向，尤其这位校长兼庄中，你要做农夫又要下厨，在忙碌的生活里面，你们怎么去实现所谓永续的生活？我们先请 James 分享因为你刚刚已经有提到你开始运动了，对不对
2: ？啊、嗯，分享我的减肥生活嘛。<笑><笑>哦，对，刚刚刚刚还没有提到我减了几公斤其实我最胖的时候。一百一十几公斤嘛，哈，然后我减了二十几公斤了，到现在大概一年左右的时间，然后目标还有二十公斤要减，哈，因为本来真的太胖了。那这是无论如何减了二十公斤，很多朋友看到我都说哇，好像换了一个人一样。那其实我自己也感觉真的是完全不一样，换来一新的感受，哈，因为其实我。在这种这中间有很多的心得可以分享。然后呃，拜、啊、龙我有从来没想过我会分享这些东西，因为一般我演讲都是讲咖啡啊，从来没有人会找我讲这这一类的主题。但其实今天既然讲的是一个永续、可持续的，其实健康的身体就是里面永续，我觉得最基本最重要的一个环节。因为健康的身体可以为你带来一个幸福快乐的人生，你可以为社会、为经济、为环境做更多事情，让整个环境更永续。所以这个健康的身体，其他是一切永续的最基础。就其实非常的重要。那你要健康的话，就像我刚前面有分享的哦，第一个是运动，运动非常重要。可是只有运动够不够呢？其实不够哦，因为只要你乱吃，你吃的东西没有经过一个好的规划、好的思考的话，那你只有运动的话，你得到的还是可能会是一个呃，你看起来很壮，可是还是会有一些毛病的身体哦。所以饮食还是关键哦。但你只有吃好的东西，没有运动也不太够。所以我后来的心得是，这两样要相辅相成，缺一不可。好，那我先分享我的呃怎么做怎么做运动好了。好，运动的话，我会把它分成有氧运动跟重训、重量训练两。啊，一个礼拜重量训练是两天到三天，然后会有健身教练来带。然后重量训练的目的是长训练身上的肌肉，因为你肌肉肌群够的话呢，才不会随着年龄的增长，人每年会少百分二的肌肉。那换句话说，如果你不重训，你的身上肌肉只会一天比一天少，而到年老的时候，你身体会完成像一条瞎子一样，然后就没有办法伸直，然后很多动作没有办法做，就影响到你的工、你的工作、你的生活，你连出去游玩都没有办法快乐的游玩。所以重训其实是一个必须，就非常非常的强烈推荐大家。生活中一定要去做重训，那重训其实不一定非得要到健身中心很贵的地方，你在家里用个简单的器材其实也可以做重训哦。下下载一些 App， 一些什么一天七日啊，一天七七分钟的 App 那种东西，你也可以在家里简单的做重训。那除了重训以外，跟重训同样重要的是有氧运动。有氧运动它可以帮你强健你的心肺，让你身体的循环更好啊。所以有氧的话，我一个礼拜会平均会做三天的有氧运动。哦，然后有氧运动每次最好持续是40分钟以上。像我的话，我会是慢跑啊，还有骑单车的运动交替。哦，然后现在努力的要增加游泳，不过我游泳还不擅长，哈，还在学习。那除了这两个运动，你一定都要有让它融入生活，变成一个习惯以外呢。同时，如果你再加上饮食的做法，那我保证各位，你假如有太胖了，你就会变瘦；，假如你本来不胖的，你身材会变得更结实、更苗条，然后曲线会更漂亮。因为身体会变得结实，一结实的话，该有的曲线就会出现，你的臀部会更翘，你的身体会更有曲线，整个看起来就会更迷人然后体态、肤质、精神、身体状况、身心灵都可以获得改善。那饮食上呢？我个人也是经过一番的努力哈，然后最后发现最重要的重点哈，因为第一个就是蔬菜非常非常的重要。那其实这也是现在的趋势，现在大家很多人呃，现代人其实都越来越重视吃蔬菜啊，因为蔬菜其实第一个它是对地球的环境在永续上其实是最好的，在种蔬菜它的排氧量是最少，然后它可以产生很高的产值，然后蔬菜里面非常多无量元素，可以提供你身体很多必要的矿物质啊，所以大家一定要每天要要,要吃很够的蔬菜。所谓的很够的蔬菜是多少？我一天吃七杯的蔬菜，那七杯的话，你可以去换算一下哈，其实很大量啊，就是每一餐都要一大盘的菜，而且这是以烫熟的菜为主。如果是生菜的话，体积要乘以二啊。所以你要真的就是要吃这么多的菜，不要怀疑，每天吃大量的蔬菜，啊，这需要一般的练习。但等你练习够后，你会发现，哎，这些菜越吃越好吃，怎以前没有发现蔬菜这么好吃啊？啊，但是延伸的还有要延伸到一点，就是如何买好的菜。因为现在很多菜，它是经由大量的农药、大量的快速的栽栽种，栽种出来没有味道的菜。哦，当然，我个人吃过最好的菜，就是旁边这一位先生他种出来的、哦。他在他的农场里面有机的环境，整个是有有机，也是有对环境友善的方式。他是故意去养蚯蚓，养在土里面，让蚯蚓来松土，然后再故意让环境里的鸟来当除虫剂，所以它不喷农药。所以鸟会吃蔬菜的。你在讲，我就没有东西讲。<笑>你再讲可以。<笑> OK， 好，反正总之呢，你吃过这样子种出来的菜以后，你就发现原来菜本身的滋味就这么丰富啊！你生菜抓一把一嚼，它就是什么香味都有啊，口感又脆，然后细致的味道很多很多。我们以前吃菜觉得味苦、嚼辣，那其实是很不好的菜。它、啊、可能是譬如说水耕的，它泡在水里面种，它没有营养，吸收不到土壤的养分，而、啊、譬如它用了大量的肥料，用了大量的化化学的。呃，肥料啊，或是农药，这样种出来的蔬菜，那吃起来是没味道，对身体也没有什么特别的好处哦。所以我，我我吃了很多的蔬菜，这点呢，我相信跟历史也有很多心得。
3: 真的，我呼应你，我可以跟你这个互相呼应，真的
2: 。<笑>对，待会可以听看历史的分享哦。然后第二点呢是糖类，糖类的话，基本上我现在几乎完全是不吃糖，基本上是不吃糖类。那糖包括两种东西，一是 sugar， 就是甜的这种糖，然后第二个糖是有脂肪的糖。有字糖的糖，其实就是淀粉。淀粉那个东西，吃到身体里，跟吃你糖果的糖吃到淀粉里，吃到身体里，最后的反应是一样的。哦，所以说淀粉我现在也是不吃。然后会甜的东西，含有 sugar 的东西。我现在也不吃啊，都有兴趣啊，可以去网络上搜寻，去找一些最新的文献文献啊，科学的研究，会发现其实糖这个东西对身体是坏处远多于好处，应该说根本就没有好处啊，好处会让你短暂产生多巴多多胺，让你大脑觉得好像很愉悦啊，但是之后來我发现一个取代的方法，比吃糖更愉悦，那就是运动，因为运动完身体会产啊，大脑产生大量的多胺，会让你有种很快乐，好像吸毒后的感觉，就会让你上越想再去运动，一阵子没运动全身不舒服。这远比你吃糖得到满足更高太多太多了哈、哦！所以吃糖除了让你短暂的产生八乐外，以外其实没有其他的好处，而它会带来一个很直接的效果，就会、是、加速老化。所以各位可以观察一下你身边的亲朋好友，有人特别爱吃糖的，每天都在吃甜点,点，多吃那种甜饮料的人，他看起来可能会比其他同年龄的人看起来更苍老一点点哈、哦。然后我希望没有找老在在座的好、哦，因为糖真的会让人比较快速的加速老化。所以假如不想要加速老化的话，不要吃糖，现在开始不要吃糖，然后多吃蔬菜。然后再搭配我刚刚前面讲的重训有氧，两个交替交替轮流、嗯、的话，一定可以给你人生带来一个全新的全新的业障。
0: 好，我们很谢谢今天我们的戒糖大师来跟我们分享这么多。但 James 讲到一个很重要一件事，因为你的身体有感受到，所以你持续的在做。那你不管是大量蔬菜，或者是做很多很多，是你自己开始下厨在做嘛？对,对不对,对？所以我觉得这个就刚好，的确，刚有一位要呼应你的呢，就是我们的 l i z 了。你在忙碌的生活里面，反而开始下厨
3: 了，是不是？对我原本是很讨厌进厨房的。因为我是一个热爱在餐厅吃饭的人，身为一个 foodie， 你要常常去踩点，然后要去探那些主厨新开的店哦。那但是呃，在疫情之中，这个状态慢慢改变了。呃，当然一开始是因为不能内用，你只能在家喂饱自己，所以开始要去学习怎么样在家做饭给自己吃。那再来是我其实自己的身体遇到了一个困难，就是我有胃食道逆流。那我大概是在三年前，呃，开始第一次发作。那一开始其实不太觉得有什么，不以为意哦。呃，直到去年，呃，有一天是我中午吃完饭想要吐，晚上吃完饭也想要吐。那个感觉非常糟糕，你会不想要吃饭？那我是从事美食工作人，我怎么可以讨厌食物？所以我隔天就马上去看医生，然后照了肠胃镜，那就再一次确认了我有胃食道逆流这个被我忽略的问题。那我就下定决心要积极的治疗它。这个是去年五月底六月的事情。那就在这个时候，我看了一本书，叫做《低酸饮食》，呃，《低酸食疗护胃圣经》。他提倡了一个饮食方法，叫做低酸饮食哦，这是一个美国的呃医生叫做强纳森·雅维写的。那我看了这本书之后呢，就觉得深受启发，很想要虔诚的执行这个方法，因为它里面讲到好多好处哦。那低酸饮食是什么呢？他就是希望呃你吃的食物不要刺激胃酸分泌，简单的概念是这样。但呃，它里面还隐含了很多现代的健康观念，呃，包括是我每天要吃大量的蔬菜水果，这个就可以呼应刚刚 James 讲的。哦，那依据这本书，我每天要吃多少呢？要吃454公克的蔬菜以及250 225克的水果。它是用磅（美国的磅）换算成公克来计算，就是一磅的蔬菜跟半磅的水果。好，那为什么要吃这么大量的蔬菜水果？首先是纤维，它可以呃像是呃清道夫一样、扫把一样去清理你肠胃里面的垃圾。那呃再来是其实呃红肉跟大量的油脂对你的肠胃很不好，它让你的肠胃消化的负担很大。那如果你要吃肉的话，你最好是选择白肉或是海鲜，哦，然后油脂的摄取也要注意，因为这些都会加强食物停留在你的胃里面的时间。但蔬菜水果就不会，或是植我们说植物性饮食就不会。那我那个时候就呃想要遵循这个方法，再加上那个时候也是台湾最后一波疫情，很多人还是待在家里面，那我就决定依照这个大量蔬菜水果的模式呢，在家自己做饭。呃，在那个时候我还看另外一本食谱书，就是这个照片上面也有显示的，这个他是一位呃英国的犹太裔民厨哦 t o l a n d i 那他呃写了非常多本食谱书，那其中一本这一本叫做 Flavor， 是在教你怎么样用蔬食蔬菜做出有如风味炸弹一样的很美味的料理。然后我看了之后呢，就觉得哇，我不知道蔬菜原来可以做的这么好吃哎、欸，就是说。其实大家一直会把美味跟动物性的食材结合，你会你想到一块牛排，你觉得会流口水哦；或者你想到一只龙虾，你会觉得哇，它是真馐。但是其实蔬菜的风味，还有它能够发挥的魅力，是远远超过你想象的。你可能先前都被动物性蛋白质给迷惑了，那那限制住你的想象力。蔬菜。非常好吃，它可以充满鲜味，它可以充满香气，而且它又充满季节感。每一个季节吃到的蔬菜都不太一样，但是你说牛肉好了，它可能没有季节之分，鸡肉也没有季节之分，海鲜可能还有一点，但是如果是肉的话，老实说，真的不会有什么季节太大的转变。那所以就我就开始在家很认真的做各种素食料理哦，包括各位看到的的一些照片哦，呃，可不
0: 可以分享一下那看起来？因为大家可能会觉得哇，这太专业了，我很难。没有，其实
3: 都是很简单，然后你只要买好一点的相机，拍漂亮一点照片就可以。<笑>然后也想问你
0: 说他，我 n 你说跟蔬菜是跟炸弹般的风味，对，那做
3: 出来真的有炸弹般的风味吗？呃，当然人家是名厨，他的技艺比较高超。那我就是尽量去用一些我懂的美味的原则来做菜。比如说，呃，我还是喜欢会可能搭配一点点动物性的食材，比如说下面这个呃左下角的这一道意大利面，它其实是水蜜桃跟呃黄肉梨，还有用了我用了一点点的这个西班牙白猪火腿，呃 ，Serrano Ham 去点缀它。然后调味的酱汁是橄榄油跟柠檬汁，还有鱼露。那呃，结合当地水果是我现在还蛮喜欢的一个做菜的方式。那我这边用了一点点火腿，生火腿的咸味跟鲜味去提点水果清爽的甜味，还有它的香气。我自己觉得这非常好吃。然后其实它非常的简单，基本上把水果切好，然后这个面煮好，然后把所有东西拌好，就是这是我的工作日的午餐。如果我待在家。我是可以花半个小时就就做好它，对，其实这里面，呃，这这三道全部都是我工作日的午餐。那像右下角又是一到意大利面，因为意大利面真的很方便快速。呃，然后我拌的是我呃用瓦斯炉炙烧到焦黑的甜椒，然后把焦掉的皮剥掉，那剩下的这个红椒的肉就会变得很甜很甜，而且它有很棒的汁液。然后你就简单加上橄榄油跟罗勒。盐啊，哦、就可以做出很清爽又富含风味的意大利面。嗯，然后呃，是沙拉也是我常常做，因为沙拉其实老实说概念很简单，你基本上只要有食材，然后你决定好你的酱汁，你就可以很快速的把它组合起来、哦。像这边都是我一些常备常备的东西，比如说像藜麦好了，藜麦其实我会一次煮多一点，然后把它冷冻起来，呃，一我我要吃的时候就是解冻一小份。然后加上现在夏天也常常有的洛梨，然后秋葵也是毛豆，我通常就买冷冻的，冰在冷冻库里面。你也是要解冻非常快，就是倒出来一把泡冷水，马上就解冻。然后有的时候我家里有些 cheese， 比如说这有 feta cheese 这样子，再加上生菜，就可以快速做营养又健康的一餐。然后蔬菜棒也是，嗯，蔬菜棒也是我觉得呃，尤其在现在还很热的日子。用一些当自己的蔬菜，很简单的呃水煮，然后摆的配漂亮亮，就觉得看起来很好吃。呃，所以呃对我来说，这个方法的一个很大的好处，除了是我发现了蔬菜的魅力之外，我在没有刻意减肥的情况之下，我瘦了三公斤，最高。我原本已经是一个瘦子。所以我完全不需要不需要减肥，可能 James 在那边听了会想要打我，呃<笑>、嗯，但是我台下应该也想<笑> ，OK， 好，但是我现在今天想要跟大家分享的是，嗯、呃，以蔬菜大过于肉的这个饮食方法，对我来说真的身体是觉得很轻盈，然后一个我从来没有想到的好处是真的让我整个体态变变得很很结实跟清瘦。那我还是有去健身房运动，所以我有维持我的肌肉量，但是我的脂肪大量减少了，我的体脂其实掉了三四趴。那大家知道减一趴的体脂是有多困难哦？如果你要减一公斤的脂肪，你是需要 7,000 燃烧 7,700 大卡。我只是靠多吃蔬菜就达到了这个目标。那当然，它对我的肠胃也很有帮助。哦。那再加上我有一阵子是减少在外面吃饭，所以呃，肠胃有获得休息。那即便我现在已经恢复积极的外食哦，不过还是会调配一下频率。那即便我已经恢复外食的情况之下，我的身材也没有呃呃走中，就是我有胖回来一点点，但是还是比我在执行低酸饮食之前要瘦很多。对，还是有差了差不多两两三公斤。对，所以我，我我觉得真的很值得鼓励大家试试看，它会有你意想不到的效果，然后你会在日常生活中得到很多下属的乐趣
0: 。嗯，我们很谢谢 Liz 跟我们分享这么多年，你、呃、啊，最近。在忙碌生活里面做的一个永续的一个执行。那其实刚刚两位不管是 James 跟 Liz 都讲到非常多蔬菜的好处，但是呢，我们来请蔬菜的 supplier， 真的有农场的这位，刚才的表情有有点诡异的这位 f o d i 跟我们来分享一下，你在忙碌的生活里面，因为康尼有讲到你的关键字是 farm to table 吧，你也有一个农场。那再来就是你在宜兰，你选择在宜兰有这样子的一个呃。餐厅，所以要不要跟我们分享一下
4: ？好，我先，我可能先从我自己个人，我们刚刚讲到 farm to table 这个概念。那我平常生活的时候，我会喜欢种自己的菜，吃自己种的菜。那甚至我喜欢去打鱼、打猎，吃自己猎回来的食物。那这就是 farm to table 的概念，知道说我们食物是从哪里来的。那我们一开始呃选择在宜兰开一家餐厅 ，Colda Cold。Codacode, 为什么会开在宜兰？其实很好玩的是，宜兰这个地方其实就像欧洲的地中海。你其实，在宜兰可以找到很多很多不一样的食材。那我其实，在开之前就很想在宜兰找一个地方，哎，刚好就是缘分到了，然后就找到这个地方，我们就在这边开了一家餐厅。我举一些例子，好了，像我们的呃樱桃牙大家都知道樱桃牙，从三星那边来的；然后我们的跟马兰珠是从壮围那边来的；然后我们也有那个。桂丁鸡是从三星那边过来的，还有很多东西。那当我们的海鲜，像其实这边就看到很多，像这个是胭脂虾，还有一些套球这种东西，全部都是从大溪渔港、大大溪渔港过来的。那还有不包括我们常常，呃，食材上会使用到的蔬菜，伊兰那边有水果，呃，葱不用讲很多。然后其实还有很多小农在地的小农，我们都会配合在在地的小农，跟他们买在地的食材，除了我们农场以外。所以其实宜兰这个地方，它其实，嗯，是一个很适合开餐厅的地方，但是我觉得也是一个很适合住的地方，因为有好山好水，有好山好水，你肚子一定会好的，因为吃的东西一定都非常的健康。你可以想想看，我们吃的猪，它呼吸的空气不是城市的污染的空气，它是台湾海边很舒服的空气。所以，呃 c o l o r code Farm to call, from the Table 这个东西就是这样子开始实现出来的。
0: 其实刚呃，刚 f u 有讲到 farm to table 这个概念，除了你自己打猎、自己这些蔬菜自己种、自己去之外，你选择在宜兰，其实永续也有一个很重要的一个观念是 localize。对。然后你 localize 之外，你也活化了在地的一些社群，你用当地产甚至你开餐厅一定 hire 很多当地的人。再多跟我们分享一点，因为选择在宜兰其实是除了食材以外，还有当地的社群啊、农夫啊等等各个的这些呃资。Sub community 都是可以去一起帮助你打造你想要打造这个
4: 。其实这个餐厅我们刚开的时候，很多人问我们说我们的概念是什么啊、呃？我一个很烂的回答就是我不知道，因为我们真的是要开了餐厅以后，你真的住在那边，你真的那边呼吸那边的空气，吃那边的食物，然后跟在那边煮当地的那边的菜，你才会知道。那也是因为这样子，我们也认识了很多当地的，不管是渔夫也好，然后或是说呃农夫也好。我举个例子，像我刚刚在跟日日在聊。呃，前几年，好几年前，那个乾隆英主厨 h i 他就想要帮台湾的一些渔民做一个升级、升等，就是说他们今天渔货补上来的时候，想要用特别的处理的方法，让他鱼的品质，让他再更更好、更保鲜。那可能那个时候他们的技术还还没有到，而且他们也讲真的懒得做，他们觉得我们每每天都这样做，我还是照样批发、照样卖，也是卖得掉。哎，可是我们现在在宜兰的。我们以前我可能到宜兰批货，我可能是嗯每一个礼拜两三天跑宜兰一趟，去宜港看一下。但是因为现在我们住在那边，我们常常几乎每天都在大溪渔港这样跑。哎，久了久了，大家久了就会有感情嘛。哎，我就说哎，你可不可以帮我稍微弄一下这个，帮我调整一下，这样可不可以试试看鱼？我们今天补上来说，我们这样子来冰它或是什么的。哎，久了久了，他们就开始也会做，做了做着，我们品质也也会变得更好，然后大家。其实这样子可以一直永续下去，大家一起提提升自己的生活方式
0: 。嗯，那其实是一个蛮好的，跟社群建立连接的一个好的循环。那接下来就是想要问的，就是两，其实三位刚才都有讲到，你们很多的选择跟习惯的确有受到疫情的影响，不管是想要更健康，或者是呃开始有更多的尝试，甚至你开始在家里下厨。接下来想问的就是，不管是疫情后，或是因为疫情后大家开始珍惜大自然这件事情。他怎么样去疗愈你，然后呢，呃，让你可以做出更健康或者是更快乐的一个选择。那我想第一个先请 James 跟我分享，因为大家都听过不插电的音乐，不知道你们有没有听过不插电的咖啡
2: 。啊、呃，好的。其实我、呃、我是疫情前就有在开始在露营然后疫情中间因为没地方可以去，然后往,往野往外郊外跑啊，往大自然跑都是更安全的点的，所以就开始很密集、很密集的露营。然后我露营的话，渐渐的找到一个适合自己的露营方式哦，就是我把它称为 unplugged。n p r a g g e 它不只是咖啡，它也是我们我露营的一个方式。就是我们啊不会去找那种设备很多很丰富的、很人工的露营地，我们经常去找比较自然的一些营地，就是它整个环境是很自然的、比较原始的。然后我们不会插电，就不会带任何需要插电的器具。那这样的目的其实是趁这个机会好好的亲近大自然。那这里我必须要呼应刚刚辉迪讲的一句话，就是宜兰真的是非常适合居住，非常好山好水的地方。所以这个宜兰这个建案，你看的可以其实这样的清楚。宜兰它的有山有水，所以也是我个人露营最爱去的地方。哈，我们在宜兰有两个常去的露营区，如果各位朋友的话有兴趣的话，可以搜寻看看，一个叫做阿甘谷，甘是木字旁右边一个甘，干那个。呃，甘味的甘哈，阿甘果园，它其实本来是个种水果的果园，然后它也是用有机的方式种水果。然后后来它把山顶一块，它原本拿来养鸡的，比最高最高的地方很好玩。然后它它全部用最高的山头在养鸡。然后后来他们不养鸡了，就把最高的山头，其他它是视野最好的地方，它拿来整理成一片的草地，然后给大家去露营。然后那边露营的话，你可以眺望海景，然后晚上的话，整片变成整个莱阳平原的夜景。所以白天有海景，晚上有夜景，超美的。知道吗？而且知道人似乎不多哈，啊，你可以完全在那里融入大自然的环境。啊、嗯，还有第二个伊兰，宜我们爱去的一个区叫做微笑湾。微笑湾一样，它也是一样，白天有海景，晚上有夜景，还可以看到那个海的海湾，刚好像一个人笑的笑脸，微笑的形状。所以你就会发现伊兰真的非常非常美，它白天有白天的美，在晚上有晚上的美，然后还可以看到海的美，可以看到山的美，还有来阳不月的美。啊，伊兰的物产就非常的丰富。所以通常去微笑湾露营之前，我会先开车到大溪渔港，而在大溪渔港那里买那边最好的虾，还有一些鱼。因为大溪渔港呢，它那里供应那个龟山岛海域抓到的虾哦，这个话题是行家，让我们不讲太多。但那边虾我可以说是全台湾最好的虾，而且种类非常非常的多，超过二十种品种。所以在那边买到很好的虾，然后带到露营的露营场地区，在上面用炭火烹煮，你随便煮随便好吃，然后又有。夜景又有海景，是不是人生一大乐事？所以说露营其实有很多的这种乐趣，但我觉得最主要一点是亲近大自然，让大自然来疗愈你的身心。哦，然后当咖啡是我生活中不可缺少的一部分，所以我在露营的时候，其实有时候没时间露营，我也会直接跑到海边、山边，然后去煮一杯咖啡。然后我们我们会采用这种叫 u n p r o c g e d c o f f e e u n p r o c g e d coffee 就尽量用一些对环境影响最小的方式。其实对我来讲，就是最。最接近自然的方式吧，最粗糙、最严的方式来煮一杯咖啡。那、啊、譬如说要烧热水我们会就地去捡一些枯枝、枯木材，啊，那些已经掉在地上了，我们不要去拔树上的哈。把、啊、这些枯枯木材把它集中起来，然后在环境许可下呢，可以烧一个小小的明火，用这明火来煮咖啡。哦、啊，这样煮出来咖啡真的是特别香哈，因为咖啡的那个。香气，里面多一个这个烧柴的柴香跟这个碳的香味哦，所以它也是一种调味料，我加在你的咖啡里面，这种天然的炭烧咖啡，所以我真的非常推荐大家一定要试试看柴烧咖啡。然后咖啡粉一定要现场手摇磨豆机用有手去磨，千万不要用插电的去磨它。用手摇磨豆呢，其他磨出来咖啡通常会比电动磨豆机更好喝，原因是因为你手转的不够，没有不会像马达那么快。然、啊、后你把它旋转得很快，在高速旋转下呢，高速研磨咖啡粉会发热，然、啊、后这个热会让咖啡很多香气现场挥发掉，散发到空气里。所以白话讲就是，研磨速度越快，越减损咖啡的香味。可是手磨豆是因为手转很慢啊，所以是个慢速研磨，慢速研磨以后或者不会发热，不发热的结果就是保留更多的香气，所以冲出来咖啡会更好喝。然后 u n p l u Coffee 还有一个重点是呢，不要使用滤纸。很多人冲咖啡会去买滤纸，然后把咖啡粉放在滤纸里去冲。然后我推荐大家不要用滤纸，因为你每用一次滤纸，就有一棵树为了制做滤纸而被砍掉。我一直觉得这个很浪费，因为滤纸用一次就要丢掉了，其实会觉得蛮难过的哈。这个滤纸冲一次咖啡，我就要丢掉一张滤纸，所以我是建议大家去购买一张金属滤网。它现在有网目做的非常非常非常细的一种金属的咖啡滤网，啊，这滤网可以。无限次的重复使用，然后它没有任何的消耗。你把咖啡粉放在里面代替滤纸去冲，冲完咖啡以后洗干净晾干，下次又可以再使用。所以我都是使用金属滤网来代替滤纸，而且金属滤网冲出来又比滤纸更美味哦，所以很好玩哦。只要你往去的方向做，就算你都是得到更好的回报、哦。像刚刚说我为了节省燃料，我今天剪枯枝来烧，结果多了碳碳香、烧味。那我今天不用滤纸，我用金属滤网了，它不会过滤咖啡的油脂。那咖啡你知道，它里面很多芳香物质是在油脂里面，它油脂是带有各种各样的香味。可是你用滤纸去过滤的话，滤水会把这咖啡油给滤掉，它就少掉很多的味道。啊，你用金属滤网，那咖啡的芳香油脂可以通过，可以到，可以通过这个滤网孔，我到达你的杯子里面。所以你喝到的香味会比用绿纸咖啡大概平均都百分之十五到百分之二十，这、就是体感上的，体感上多大概将近两成的香味，所以咖啡会更好喝哦。哦所以用金属滤网，不要用滤纸。然后尽可能的呢用现场的枯枝木材来做柴火。那、啊、没有办法用柴火的话呢？那我建议大家用一种东西叫做气化炉。因气化炉只要有很少量的煤油或去脂油，就可以燃烧很久很久，可以让它炉子一百次，只要一点点的油，你就不要去买一些罐装瓦斯，嗯、因为是罐装的东西来增加环境的负担。用这样比较有趣的方式，然后就可以在大自然里面享受一杯很香醇、很自然的咖啡。然后最后就是咖啡呢，尽量买好一点的咖啡豆。所以好一点的咖啡豆就是它是以它是那个名声比较好的比较有趣方式
4: ，
2: 啊，当然这是最好的。就是我是说咖啡园的话可以挑选一些比较、呃、比较有名的咖啡园啊，他们通常会在环境保护上做得更好。那像他咖啡香味也特别好啊。比如说举个例子，我个人很喜欢斯沙里加一个咖啡农场，它叫做拉曼尼塔。中文叫拉米尼塔。那这咖啡农场呢？我去造访过，他为了让动物可以穿越他的咖啡农场，然后特地留了动物的通道。而在咖啡农场里面还设了小学、设了教堂、设了幼稚园，照顾里面的员工，他们工作的时候可以在就医，在里面照顾小孩，或者受伤可以就医，就在农场里就医。啊，里面还有球场，让他们的咖啡员工这样子可以打球。好，然后这一切都是顾及了他们的员工，顾及了那边的环境，顾及的生态。结果就是他的咖啡比人家更好，很妙哦。所以他做的也是一些有序的事情，可能导致他的品质更好，所以就可以挑选这种好的咖啡豆。它、啊、好的咖啡豆因为本身味道就很丰富了，所以你这样用很自然的方法冲煮出来，你也不用去加糖、加奶精。啊，不好的咖啡你直接喝很苦，没有味道，不好喝，也不会干，你就知道加糖，加糖不够味，再加一点奶精，再不够味，加个香草糖浆。你到星巴克，我还加香草糖浆，再加个焦糖，再加个什么东西，就加了一堆东西，其实都是为你的健康带来负担。所以最好的咖啡是什么都不用加。去品尝这个真味道，它来自大自然的真味道，就足以让你满足，而且用一些有趣的方式来享受这杯咖啡。然后在一个好的风光里，尤其像我推荐南阳这种，有好山，有好水，又有好的海洋，又有好的平原，在这里的地方这样享受一杯阿拉咖，无比真的是非常的享受。像我这个照片就是在都是应该几几乎都是在南阳南阳平原或是那个云南的海边拍摄的，因为环境真的是有一杯好咖啡的话，会让你的好咖啡的滋味再加成，你觉得是两倍的。推荐给大家试试看
0: 。可不可以请最后请那个 James？ 因为我觉得大家听了应该都跃跃欲试。再跟我们介绍一下，需要拿来哪些简单的器材？好不好？你刚刚说的金金属滤网，对不对
2: ？还有什么？啊，其实最简单的话，像各位假如会手冲咖啡的话，啊，就很简单，就是停止使用滤纸，不要再去购买滤纸。你可以上网去搜寻“金属滤网”这四个字，然后用一种金属的过滤网来代替滤纸，这是最简单的方式，立会可以提升你的咖啡品质。而且可以让你的咖啡是更往有趣的方向，为地球更尽一份心力<音>，因为从此以后再没有一棵树是因为做你的绿者被砍掉哦，所以我个觉得，第一个是用金属滤网来做手冲咖啡，这是很简单的。然后再来呢，像我呢，我个人很喜欢用一种叫做摩卡壶，就上面照片面这个咖啡壶，对，上面有它的咖啡正在壶里面喷出来的样子。而这个是意大利人呢，每个家庭家家户户都具备的一个咖啡壶，哦，而全世界已经卖出 3.3 三亿支。哦、是一个很伟大的发明，我个人觉得我在意大利以外的国家没有这么普遍也没有这么知名。可在意大利，真的每个家庭的厨房里至少会有三只摩卡壶，不会只有一只。你知道为什么吗？因为它会有各种不同尺寸，大只、中只、小只。那我曾经问过意大利人，为什么你厨房里要这么多只咖啡壶？他说：“跟你多子一样吗？你再比你我只有一颗吗？”我觉得人数少的时候叫小的摩卡壶，主，一人份；人数多的时候，我们大的摩卡壶，我们可以跟客人一起喝。其以他们一个意大利家庭都有很多只的摩卡而去超级市场的话，还有一整面十几公尺的墙全部在卖摩卡我真的很壮观。所以大家过来去大利的时候，可以记得带支摩卡回来，在台湾购买也很便宜其实台币几百块就有一支。你们那有卖吗、呃？我这边也呃，偶然会有卖哈、哦，不过会卖都是我个人买太多的收藏的店<笑>然拿一点都去卖。摩卡壶我有个人很喜欢嘛，然后它没有耗材，它里面就是金属滤网，内建金属滤网，所以不需要再另外购买滤纸。哦，然后他冲煮上很简单把咖啡粉填进去，把水烧进去，然后整只火放在火上烧，整只壶放在火上不管是柴火或者你家瓦斯你都可以。然后火上烧烧烧,烧,烧，他最后咖啡就从上冒出来，就这么简单，几乎没有技术。然后煮出来咖啡是属于呃类似 espresso，espresso 就是它是一种特浓的咖啡，它比手冲咖啡浓度大概高两倍，是一种很浓的，质地非常浓郁啊，味道非常浓郁的黑咖啡。那这种很浓咖浓咖啡其实超级好用哦，因为想喝拿铁的朋友，你只要加点鲜奶，它就变成一杯拿铁。那想喝冰咖啡的人，你把这超浓咖啡倒到冰块里面去摇一摇，然后它会融化掉一些冰块，直接变成一杯很香浓的冰咖啡，又不会被稀释，因为本来就是很浓的咖啡，遇上一些冰块刚刚好变成正常的浓度哦。然后也可以拿来淋在冰淇淋上，你去买一盒任何你喜欢的哈根达斯或什么，像炒冰淇淋挖一起放在杯子然后把摩卡壶煮好的这个 espresso 勺在冰淇淋上，因为汤是咬着吃，这个东西叫做 avocado， 哦，这是家里宴客请客，每个亲朋好友都会吃得非常开心的哦，叫做逆币的冰淇淋，就是用咖啡之意把冰淇淋给逆币，这是意大利的一个甜点，也非常简单，所以只要家里有摩卡壶，你都可以轻易的做出这些甜不管你要做拿铁，或是冰咖啡，或者是 avocado， 都很容易。当然在野外的话也是这样子的，所以我非常推荐大家可以选多的是摩卡壶，然后咖啡的话，最大最大有。<笑>謝謝<大><笑>很
0: 谢谢 James 的分享。那这些不插电咖啡真的应该在生活里会让大家觉得非常的疗愈。那其实刚讲到，因为疫情啊，有很多很多的趋势，像露营啊，或者是开始啊用更有趣、更疗愈的方式来过生活。那我想接下来想请 Liz 来分享，因为因为疫情你也观察到了，所有这些 Fine Dining 的名厨也开始往舒适，就像你刚
3: 刚讲的，去做一些改变。呃，对。素食在 fine d i i n g 界最近又变成一个趋势哦。那在国际上面的一个领头羊就是纽约的米其林三星餐厅 Eleven Madison Park， 他也曾经拿过世界第一餐厅。那他做了什么事情呢？在二零二一年疫情后，他重新开幕的时候，他把自己变成了一间素食餐厅，全素，不再使用任何肉类跟海鲜。那他为什么要这样做呢？他说，一个是疫情中让他意识到，呃，供应链有多脆弱。呃，比如说好了，呃，疫情中因为人们不能上班，或是有大量的人确诊，呃，牧场养的牛，它的呃挤出来的牛奶没有人运送出去，那就成吨成吨的坏掉啊、哦。餐厅没办法开幕，那食材全部都浪费掉。那疫情就让他反思说，呃，这个时代的 luxury 浪奢华是什么？他觉得要重新定义。那他就希望他的餐厅可以变得更加有序，所以他就决定把整家餐厅的概念变成素食或者是植物基饮食 p l a n based）。那他是一家比奇林三星餐厅啊、哦，原本的呃一个人的套餐价格就是335块美金哦，还不含任何服务费跟任何饮料。最近又涨价了，呃，现在已经涨到三百六十五块美金，呃，一套套餐哦，九到十道菜。那如果是六道菜，菜单是两百八十五块美金。那他要怎么样维持这个高标准，以及让这些来用餐的客人可以继续惊艳呢？他就说，虽然食材成本会下降，但是人力成本却上升了，因为他要用蔬菜做出同样让人惊艳的料理。那这边有一些图片哦。OK， 好，那呃，以我们前一张好对，以 EMP 来说，他们也有参考日本的金进料理。金进料理就是日本的呃禅寺僧侣们吃的素食、嗯。那他参考精进料理设计出一些菜色，比如说下面这张图片哦，看起来很像鱼子酱的东西，它当然不是鱼子酱，它是地夫子，它是你可以说它是陆地的鱼子酱。吃起来呢 ，QQ 弹弹的，口感非常的脆，形状又很像鱼子酱，所以它的吃法呢，一样是你要用贝壳汤匙，就跟你吃鱼子酱一样，把它挖起来，放到旁边的生菜上面，然后再加上植物做的酸奶一起吃那或者是他也会用呃南瓜籽的奶来做成奶油，这个是他的面包搭配的奶油哦。或者是呢，他也会把甜菜根，呃，用非常复杂的调理方式，他先呃封干，然后再这个让它泡发还原，然后再烟熏跟用烤箱来烤，最后做出来是他认为可以模拟鸭肉口感的一道料理，所以就花了很多很多功夫在蔬菜上面。那这个举动有带来什么影响吗？其实是有正反两面啊。正面的人是认为说他是这么 high profile 的一家餐厅，那他的一言一行都会带动更深远的影响，所以呢，能够促进大家更加讨论素食，更加在意这个呃永续性，也是一件好事。那也有人说，哎呀，他才不是第一个做素食的主厨啊！其实早在他这么做的二十年前，就有别人先带动这个风气。那是谁呢？我们可以看下一张投影片，呃，就是右边这一位法国米其林三星大厨阿朗帕萨，那他目前为止还是三星的餐厅 Arpech 在巴黎呢，在2011 2001年的时候哦，呃，在座各位不知道有没有人还没出生的哦， 2 0 0 1年的时候就已经，他就曾经把他的餐厅全部改成素的，他把肉类全部拿掉了。当时他为什么要这么做？当时他是从一个主厨创作的概念出发，他认为动物性蛋白质那些肉啊、那些海鲜啊，已经让他没有灵感了。他不知道还能怎么样做出更有创意的菜，他反而觉得蔬菜的潜力无穷，所以他想要从蔬菜着手去做出更让人惊艳的料理。那他更因此去设置了三座有机农场。那现在这三座有机农场都还在运作中，而且它的餐厅呢，有大量的蔬菜、水果、香草都是从他自己的有机农场来的。呃，这件事情在二十多年前是非常前卫的，前所未闻，等于是投下了一个震撼弹。那有没有激发更多主厨效仿他呢？也是有，呃，也有人开始建自己的农场。比如说，我不知道这有没有直接的关系，但是比如说，曾经来台湾开过 Stay 餐厅的 Yannick Alleno 也是米其林三星主厨，他后来也有自己的农场。那不过呢 ，Arpege 现在已经把肉加回来了。我2019年去吃的时候是可以点到肉的、哦，不过他也有很多呃很有创意的这个蔬蔬食的菜色哦。呃，我记得有一道焗洋葱。非常好吃，这个就是洋葱，然后加上 cheese， 然后做的一道焗烤的料子。但是这个洋葱的甜味非常非常的丰富，非常鲜明的风味，那就会让你觉得，哎，我从来没有吃过这么好吃的洋葱。所以蔬菜的魅力真的是我觉得很值得探索。那除了啊啊 Pate 外呢，其实在美国另外一位三星大厨，而且还是女性哦 ，Dominique， 她也是一位法国人。那他的餐厅 Atelier c r n e 在呃金山是有前三星的肯定。那他其实早在二零一九年的时候也宣布他要把肉类全部拿掉，不过他有供应海鲜。那他还有更激进的一个做法是，他开始在他的其他的餐厅使用实验室培养出来的鸡肉。这个是去年还是今年的一个新闻。他也很积极的去探索这个肉类的替代品，所以呃。这、那个永续或者是舒食，或者是说大家在找肉类替代品这个风潮，也是有比较高端的主厨在继续关注中、呃。其实除,除了国外的发展以外，我也想介绍一下台湾的发展。那台湾现在在 fine dining 界也有全素的餐厅，一家是 Curious。呃，他的母公司是小小素食。呃，小小素食本来就有拿到米其林的肯定。那 Curious 他们去年开的另外一家比较高端的做全套餐式的呃素食餐厅，除了 Curious， 我今天要更深入介绍的是也有米其林绿星的 a m b r s e 餐厅，在台北市仁爱街。他们在今年五月的时候推出一套全植料，全部都是植物的料，我觉得非常棒。可能是我今年为止在台湾吃过我认为最让我惊艳的一份套餐，那他完全没有使用肉、呃，而且、呃、他也说他不在意消费者想因为一般人到他这样子的餐厅三千多块的一份套餐，呃，大家可能还是会想要在主菜时候吃到牛排，或者希望前菜有有个生蚝什么的，但是他就决定他完全做自己，他。这样子做一开始可能会让大家以为啊，这样子是不是你做菜会绑手绑脚，你不能用这些你原本习惯的食材？但是他说，呃，这个主厨叫做 West 郭廷伟 ，West 主厨说他起心动念想要做这套全植料理，就是因为他觉得动物性蛋白质让他厌烦了。他也跟阿兰帕萨一样，觉得我就做做不出来新的什么牛排的菜，还是什么烤鸡的菜，他觉得蔬菜才是他想要探索。那他还做了哪些我认为很有趣又很美味的料理呢？呃，大家可以看到上面哦，左边有一碗饭，然后这边有一盘蔬菜，这个是这一套套餐的主菜。不同于一般西餐的概念，会给你一大块肉，他把它变成饭跟菜。然后这个饭呢，呃，很可惜我当时照片没有拍到它完整的样子哈、哦，它其实是一道锅巴饭。你可以看到有焦焦脆脆的东西混在饭里面，可是这个锅巴它是怎么煮出来的呢？它是先调用泥浆，呃，调出来了一个水，然后用平底锅把它煎成一整块脆饼。在出菜的时候，整块脆饼是放在这个土锅上面，然后服务生会在你面前把这个脆饼敲碎，然后你就开始搅拌，搅拌。那他为什么要这样做？是因为他觉得你直接用土锅炊饭哦、喔，那个锅底能不能做出锅巴，其实是很考验这个功夫啦。但要怎么样确保锅巴一定会存在，他就干脆先做锅巴出来，然后把它放进去，超好吃。因为这个锅巴真的又鲜又脆又香，然后他再用这个催芽的芝麻油拌，还有拌上了竹笋丁，跟这个米饭一起。就是一道我们吃起来觉得很熟悉，但是他又用他的创意达到一个新层次的美味的一道菜，然后搭配的这些蔬菜呢也都很有趣哦，有有一些呃原住民的野菜，比如说飞机菜啊、呃，然后也有当时当令的，比如说丑豆啦、呃秋葵啦，然后还有这个剑笋啊等等的、哦。然后它旁边是搭上了一个阿美族的一个发酵的一个酱料，你可以把它想象成是素的鱼露一样，也是很鲜美，哦，很强劲的咸味，哇，就很有味道，你一点都不会觉得哦，吃菜好无聊哦，都很平乏，不会。呃，下面这道菜呢，则是他用了这个橘色的，你以为像是鱼子呃乌鱼子的东西，其实是来自台东的木鳖果。木鳖果吃起来，呃，它软软软软的，然后你会觉得有一点点像是那种糖心乌鱼子的感觉。然后它又搭配了苦瓜，还有啤酒的泡沫，还有再增添一点新香味的是炸过的咖喱叶。那它也是一道，呃，完全打开你想象力的，又有各种复杂风味，然后又是你没有吃过的，可是你会觉得很好吃的一道菜。所以，呃，我觉得台湾的主厨有办法这样子做，然后让消费者去认识他，而且呢，目前为止的评价都很好。那我我我是很开心看到这样子的发展哦。那我我我也希望说，接下来可能我们可以尝到更多这样子的菜单或者是新的餐厅出现哦，大家也可以再注意一下相关的讯息。
0: 我们谢谢 Liz 帮我们从刚才从法国到美国到英国都去分享不同，还有台湾这些主厨们他们去做了一些改变，因为疫情哈、哦。那你刚刚有提到，其实几位主厨都是会厌倦的东部性的一些发挥，还有供应链的问题。那我们就来问一下供应商吧。请问你，他们刚刚讲了这么多，第一个我觉得很有趣是，可能 Fuli 可以跟我们完成刚才 James 要讲，然后我们要讲的那个蚯蚓跟你农场的故事，然后这位可以跟我们分享一下。到底真正你现在如果大家趋势都往舒食去了，那是一个好的健康的有机的蔬菜，它其实没有大家想那么容易去栽种，对不对
4: ？呃，对，这也是一个台湾的主厨，我叫布里，对，呃、uh, ，对不起，你你再讲一次我要讲的东
0: 西。<笑>基本上他们刚刚都讲了这么多，主厨们厌倦了动物性蛋白质，然后开始往素食。小、哦、颖，小<笑>颖，对对对，小
4: 颖，其实我们的农场，我也没有做真的有机认证，但是我们是用最天然的农场呃农法来耕作。那什么是最天然的农法？简单讲，我们就是要模仿大自然。虽然你看起来样一排一排的，它不像大自然，但是我们的农场我们是不翻土的。你平常印象中的农场，你都会翻土。那可是你可以想想看，土里面有多少生物在里面？有细菌，有菌丝，有。昆虫有蚯蚓有很多所有的东西，所以你每次翻土，其实你是把它杀光光，然后或是大家都喜欢讲节能减碳，你每次翻土就会把很多碳放到空气里面，那所以我们都是不翻土的。那不翻土之后，其实有很好玩的效果。我在台湾种菜大概也种了二十年左右，我们一开始就是传统的有机农场，哎，就是不洒农药、不用化肥，但是还这样会翻土啊，还是要这样会讲真的去破坏这些生态。可是有一年，可能我因为我我很喜欢找最原始的方式跟最有效率的方式，我就常常尝试看看这种比较有趣的做法。所以有一年，我开始我就不翻土。先不要讲作物的好跟不好，那一年其实呃，我可能才不翻土，可能超半个月左右。我记得那时候台风有来，台风来，平常台风来，你可以想象农场都是就是可以去那边游泳，嘛，都是淹水的状态。可是我们那次台风来，呃，第二天水都排水都排光光了，而且我不反刍，所以很多人觉得说怎么可能？那可就是有可能，就像 James 刚刚讲的，因为我有很多蚯蚓，它就会挖很多地道，有的没有的，然后或是我有其他的生物会吃这个东西，然后得得得得得得得，就是正常的生物链。所以说你看嘛，我们今天去山上或去野外，台风天的时候那些山虽然可能会第一天会很多水，哎、欸，可是第二天水都排光光。因为这就是最天然的方法。那我们的农场就是有点，就是希望说模仿这样子。那其实你看，你看很好玩哦。我们这边是用最传统的方法，可是你看我们的菜，其实长得真的很漂亮。大自然有大自然的规则，我们有时候不要太强意去改变它，去模仿它。它的这个、这是最完美的东西，我们就继续用它的想法来做就可以了。那第二个问题是
0: 你刚因为刚,刚其实有讲到舒适的趋势嘛，那假设将来大家也开始想要往更健康，然后以植物 base 为主的餐饮的话，但是像你这样的种菜，其实不是那么容易可以去大量
4: 。好，呃，我先讲一下，我的菜不是吃素的，我的菜是吃肉。我们的菜的施肥的方法其实很好玩，很多人都是买一般的有机肥料，但是我是买原物料，我会拿一些废物的东西，比如说剩下来的鱼渣。一个鱼的工厂里面，它可能鱼去下来有一大堆骨头啊，剩一些冰冰的肉啊，哎、欸，那个再把它呃调理一下，然后做成粉，其实撒在土里面，这个东西是最好的东西，因为其实古代人就是这样子。你可以想想看，一个大自然，一个森林，可能有一只鹿在那边走一走啊，被猎人打到，还是说他自己摔死了，他死在那边，他躺在那边，他其实就是肥料，他就是这个循环。那我们的农场其实就是这样子，这样这样子在循环的，我们会用很多。最原始的东西，不管是呃蚯蚓，我们其实刚刚就讲到蚯蚓嘛，蚯蚓的就是、它大便好，它其实是最好的很好的东西，里面充满很多很好的细菌。那还有刚,刚讲鱼粉或者说骨粉，很多矿物质，然后是说甚至我们会我会买很多，或是自己做堆肥，这些东西也是也是把一些原本废物的东西把它加回去。那你说，你刚刚问的意思是什么？其
0: <笑>实我觉得就叫你
4: 好，其实大家搞定，
0: 对，就叫你想要分享，因为<笑>
4: 其实我觉得，其实这种东西，我知道大家市场上看到很多，呃，最近大家很想看到素食的东西，我我我不能说我是他们的反派，但是我觉得每一个东西都有每一个东西好跟不好的地方，就像养殖动物这些东西，有好的养养殖的方法，那有好的。回收他的方法，这些东西其实都是用用呃正面跟有道理的方法来做的话，我觉得都是好的，然后都是一定是可以提供给全世界大家可以吃到饱，像 j e 吃那么多菜的那种人，就可
0: 以吃对,对,对，其实刚刚他们两位讲了很多东西，呃，加上 k u 讲，其实平衡是最重要的一件事情。所以最后也因为时间关系，才会让大家可以 networking， 可以自己再问问题。最后想问三位讲者是你的理想生活。少了有序两个字，你的理想的生活有序新选择是什么？那我们请 Fody 去延续你刚刚讲的话，因为像你刚刚有提到你们农场现在的状态是什么？那你们接下来想要往什么方向去种？
4: 其实农场啊，第一个农场我,我今年终于 hire 请了一个人，因为之前菜都是我自己一个人在种的，那我们现在有多一个人再去种，所以我们可以再扩大，再做更多东西。那这个以外呢，我在这几二十年来也得了很多经验，会认识了很多其他农夫。我们的新方向、新选择这个东西，我觉得就是持续这个 farm-to-table 这个概念，把食物跟我们的嘴巴拉得更近一点。我所谓更近一点的我们当然都吃得到，可是很多人现在都不知道这个东西的来源是什么，嗯、因为它来源是好跟不好。那我会建议大家，未来假如说你认识一个好的提供的，比如说你很喜欢跟他买香蕉好了，真的是跟农夫，不是跟中盘商，真的是跟农。夫。我建议大家都跟他买，多支持他，久了久了，他才可以，不管是研发也好，或是说，哎、欸，散发他的好的智慧也好，我觉得这都是好事。所以，我觉得台湾还是一个很年轻的国家，这些东西我们都做得到，我们都有，可是我们要多支持。那即使有些小农他有时候做不到，没关系，再给他一个机会，哎、欸，就之后再来找他或什么之类的，就是我觉得。不要把这个东西断掉，然后多认识他们，多了解说他们跟耕的方法，跟他们的理念是什么，然后再做自己的决定。很多东西就像，呃，现在市场上很多不一样的产品，我觉得大家今天会想要来听这个东西，都对这个有趣很很很在乎。市面上很多新闻，很多东西，很多想法，我觉得自己去研究，自己去参考，然后。放到你自己身体里面，你觉得舒服就好，这个是最重要。就
0: 像你刚刚讲的就
4: 是有一些在地的小
0: 农会一直持续有在买你，其实支持他，他可以优化他的产品，甚至可以去再去研发。那 James 呢？你的理想生活永续新选择是什
2: 么 ？OK， 我的理想生活永续新选择是提供支持与推广真味道。好，那我说明一下，因为我自己是餐饮业者，我也是饮料店的经营者，所以我自己的话，我会从以身作则，从我们店里开始，我们的供应商我会去找是好的，对永续这些有这个心、有这个做法、有这个意念想法跟做法的这些供应商，选择这种好的供应商，然后这是我们自己先提供。真味道，所谓的真味道，就是你吃到的是食物跟咖啡它真实的、天然的、本来的滋味，而不是用外来的方式加下去的假味道。那现在外面的加下去假味道真的太多了，让我觉得很用心匆匆。因为各位只要到便利商店，随便拿起一个微波食品，翻过来后面看它的成分表，它成分表其实都很长哦，你会发现它肯定有八百个字、一千多个字，但一大堆你看不懂的化学物质。像它里面的颜色，它会加色素让它的红萝卜变得更红，然后会有一些抗氧化剂让它在长在那个温度下比较。不容易臭酸，然后会加了很多的甘味剂、甜味剂，甚至有奶香的东西，奶酱会加了奶香粉，让它奶味更香，有各种各样的添加。而这些添加呢，就让现在的人们呢，味觉麻渐渐的麻痹了，啊，渐渐习惯了这些人工的添加的香精的味道，而渐渐忘记真正食物的味道。所以我先从自己提供真正的食物的味道开始，可真正的食物味道它是细致的。啊，它必须要好的食材，必须要好的供应者，所以这是必须要很多很多努力。然后它成本是比较高的啊，但是我们可以提供好的食物，然后教我们的消费者或教我们身边的人怎么分辨跟品尝这个食物本身本来就有的天然的味道，它不是添加的，这颜色也是它本来的色泽。哦，然后从这种自己以身作则开始，先从提供开始，然后再来是支持我支持其他的这些供应业者，然后甚至于我尽量去采买，是这样的理念下做出来的东西。因为现在外面的大多数饮料店，只要是平价一点的手摇饮料，很多都有使用香精，使用香精是合法的，并不是非法的啊。但是香精它就是一个。不好的假的味道，它是人工附加的味道，所以我们会去找没有用香精的，比如说它的茶叶是天然的，是没有附加香精的茶叶的这种茶饮店，我们去购买它的东西，即使它比外面价格一杯贵了二十块，贵了三十块，但是我们去支持它。所以除了自己提供外，第二个是支持好的理念，支持真味道的提供者，而第三个是推广，尽可能利用我们跟客人面对面的机会，或是跟我们的亲朋好友面对面的机会，去带他们比较，比较让他比较真实的食物的味道跟这种。fake 的外加食物味道的食物，它的差异是什么？那我今天特别想要分享一点是，其实，在咖啡哦，咖啡豆现在也有添加香精的咖啡豆，它用各种各样的名义，很多人奇怪了，譬如说什么呃橡木桶处理、红酒桶处理咖啡，而这些咖啡的香味非常非常的刺鼻，非常的浓郁，好、啊，然最简单的分辨方法是这样的，这种一杯咖啡呢，闻起来可能有什么水蜜桃香，可能有很浓郁的果酱香，然后不小心万一你在车上打翻的话，过一个礼拜你车子都还是那股味道。啊、哦，这种它就是添加下去的香精咖啡，而、啊、这种咖啡已经越来越多了。刚开始我以为是少量特例，但现在发现越来越常见。哦，所以我很希望去推广啊，希望教消费者怎么分辨香精咖啡跟真正的咖啡的原味、真滋味的咖啡。那这个会我也会散进我自己的岗位上的角色。来推广，教大家分辨啊，然后目的就是让大家都可以享受食物或是饮料真实的滋味，然后这些真的味道、真的东西，其实它对你的身体也更好，然后对环境的永续也更好，好，然后可以带给大家更好、更高品质的生活。嗯
0: ，所以当 Foodie 跟 James 其实讲的，我都是用创业、创业家、餐厅经营者、餐饮经营者，用组织层面去讲一些你们做的选择来支持那个 Ecosystem。那 Liz 呢，有没有比较个人面向的选择？嗯
3: 。呃，我觉得未来的理想生活，如果可以直接住在大自然里面，当然是很理想哦。呃，就像我们荧幕上这张照片，对不对？所以大家可以直接去参考宜兰这个新的建案——春月大地哦。好，那除此之外呢，我也想要呼应夫弟跟 James 刚刚讲的、哦，就是我们可以怎么样直接支持小农，以及去判断真滋味，创造出你自己的真味道。那对我来说，我个人开始有在实行的一件事情是上菜市场。呃，我原本因为不做饭，你就不会去菜市场。可是开始做饭，我就真的会去买菜，而且真的明白全联的菜跟农夫市集、希望广场菜有什么不一样。呃，还真的在农夫市集买的比较好吃，在冰箱里面可以放比较久，然后味道比较丰富。那其实这个都是。你可能听别人讲没有感觉，但是自己身体力行，呃，有了自己实践的结果之后，你就会有感觉。呃，嗯、所以也直接跟农夫买，我觉得好像有一点困难了，嗯、还是说 f u 我们可以直接跟你买？嗯嗯、买<笑>对对对,对，呃，或者是呃，像是呃，除了你直接走进超市或是线上买菜以外，有时间，尤其是周末，呃，真的可以去一些农夫市集看看。像我自己就是几乎每个周末都。会去希望广场买接下来一个礼拜的菜，那它真的会跟着季节有不同的供应，那呃还可以认识一些比较特殊的呃食物，这个对于你自己的感官经验哦，还有累积食材的知识都是很有帮助的，推荐给大家。
0: 谢谢。那我们今天很谢谢三位讲者的时间。